0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E Eu queria que você imaginasse esse texto comigo, para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar através dele. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, dessa depressa quero ficar em sua casa hoje então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador mas aquele levantando-se disse ao Senhor olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar E salvar o que estava perdido Amém? Fecha seus olhos Deus Espírito de Deus Nos leva ao entendimento da tua palavra Abre os selos Para nós nos dá sabedoria, discernimento, revelação e nos ajude a enxergar o poderoso Evangelho de Deus para nós em nome de Jesus, amém irmãos a palavra de Deus no livro de Romanos no capítulo 1 no versículo 16 ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então, a maior manifestação do poder de Deus que pode existir em nenhum lugar é a pregação do evangelho. E o evangelho ele é uma notícia, uma boa notícia então a gente não cria o Evangelho, a gente informa o Evangelho que Deus nos deu, e é através do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que o poder de Deus é manifestado, e Jesus Cristo sempre quando quer nos ensinar o Evangelho, Ele cria um cenário para nós, e hoje nós temos um cenário, uma cidade chamada Jericó Um homem chamado Zaqueu Uma casa onde Jesus se hospeda Jericó, para você ter uma ideia É uma cidade nos modelos de hoje Mais ou menos como se fosse uma Las Vegas Por quê? Porque Jericó foi construída por Marco Antônio Para entregar a cidade como presente para Cleópatra. Então foi uma cidade muito bem construída, muito linda. Jericó foi onde Herodes o Grande gostava de passar, né, as suas férias e lá morreu. Então Jericó é uma cidade extraordinária. E a Bíblia diz que nesse cenário Jesus quer nos ensinar uma verdade E ele não quer apenas que a gente entenda essa verdade Ele quer que a gente pratique essa verdade Quantos estão comigo? Diga amém Mais do que informação Jesus quer gerar um estilo de vida em nosso coração Mas vamos caminhar aqui Ora rápido, ora devagar Jesus entra em Jericó E atravessa a cidade Ele estava atravessando a cidade Como eu te disse, uma cidade muito importante uma cidade com uma quantidade de impostos absurdos, né? era uma verdadeira fortuna que era recolhida de impostos nessa cidade, Jericó era uma cidade comercial, a Bíblia diz que no versículo 2 havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, Zaqueu era o chefe do posto fiscal, Zaqueu era o maioral daqueles que coletavam impostos, Zaqueu era um homem impopular, de difícil relacionamento, porque era um judeu que trabalhava para Roma, que explorava o seu próprio povo, quantos estão me entendendo, amém? E a riqueza de Zaqueu foi através de ganhos ilegais, mas como todo nome tem um significado, o nome de Zaqueu, o significado dele é puro, né? o homem mais pecador da cidade ou de mais uh, reputação duvidosa o nome dele é Puro seria mais ou menos como se você colocasse o nome do teu filho de Vasco da Gama e ele torcesse o Flamengo então era era uma coisa era um contrassenso mas aqueu era esse esse homem com o nome de Puro E que depenava o seu próprio povo Zaqueu trabalhava com notas frias Fraudava notas E se você forçar um pouquinho a sua imaginação aqui Se você olhar pro, em cima da montanha Está lá a casa de Zaqueu Linda Com piscina de andar Com muitos empregados E essa era a vida de Zaqueu só que no versículo 3, a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, e essa é uma das histórias que as crianças gostam muito, porque é a história onde o anão sobe na árvore para ver Jesus, só que hoje eu quero que você cave muito mais fundo do que isso, Zaqueu tentou ver Jesus, não conseguia porque a multidão impedia, então ele procurou uma árvore, era uma figueira brava, não é semelhante às árvores que nós conhecemos, mas você imagine um pé de manga, só que bem baixinho a copa dele, ou seja, fácil de subir, então Zaqueu rapidamente subiu, percebeu que Jesus ia passar naquela, naquela, naquela árvore, naquele lugar, e ele então esperou ali, mas a minha pergunta que eu começo a fazer nesse texto é, o que, é que esse homem quer com Jesus? movido por qual curiosidade ele quer ver Jesus, será que ele ouviu alguma coisa sobre Jesus? Será que ele ouviu alguma conversa que esse rabi que está vindo, esse, esse homem de Deus que está vindo aí, ele é diferente dos religiosos de Jericó, porque deixa eu lhe dar mais uma informação sobre Jericó... Jericó não era só uma cidade comercial Jericó era uma cidade que tinha maior número de sacerdotes Naquela região Era uma cidade que tinha muita igreja E de alguma maneira Zaqueu quis ver Jesus Será que ele ouviu Que Jesus era um líder religioso Diferente dos que tinham naquela cidade Mas agora eu quero que você pise no freio E comece a questionar comigo Olhe com cuidado Zaqueu agora não resta dúvida que esse homem estava em busca de Deus toda alma tem uma casa e enquanto a alma não encontra a casa onde ela deve morar ela é uma alma que fica procurando em todos os lugares perambulando por aí de um lado para o outro até encontrar Jacó vivia numa cidade linda, Jacó tinha uma vida rica, Jacó, apesar de ser um homem que ganhava o seu dinheiro de forma ilegal, ele poderia viver tranquilamente, mas a, a alma de Zaqueu o perseguia, a despeito de toda a sua fortuna, da sua enorme casa, num condomínio fechado, das suas festas, a alma de Zaqueu não encontrava lugar, um teólogo chamado Champlin, ele diz que a memória nunca se esquece de Deus, e sempre está tentando voltar, de onde ela se alienou, todo ser humano, tem lá no fundo uma memória, por mais que seja intuitiva, que algo falta na vida dele, Enquanto ele não encontrar Deus Aquele pequeno homem Superou todos os obstáculos Arriscou Parecer-se ridículo Subindo numa árvore Mas eu gosto de gente como Zaqueu Eu gosto de gente como Zaqueu Porque eles são determinados São pessoas determinadas a conseguir o que desejam Zaqueu não mediu esforço e foi atrás do seu Deus e o interessante é que o homem que buscava Deus no versículo 5 Deus o busca quando Jesus chega àquele lugar versículo 5 olhou para cima e ele disse Zaqueu desce depressa quero ficar na sua casa Jamais aquele homem Poderia imaginar Que ele pudesse chamar a atenção De Jesus E deixa eu te ajudar aqui na sua imaginação Você não sabe o que é uma figueira brava Porque ela não cresce no Brasil Eu tirei uma foto de uma figueira brava Quando eu fui lá em Israel E ela tem a copa toda fechada Quem sobe nela fica escondido ela é toda fechada, é uma árvore muito, muito robusta, e aquele homem, ele deveria estar muito bem escondido, atrás dos arbustos daquela árvore, dos galhos daquela árvore, mas a Bíblia diz, que olhando para cima, Jesus o encontrou, e o que mais me impressiona nessa história, é o que Jesus quer com Zaqueu sabe Jericó era uma cidade cheia de sacerdotes e ali está Jesus agora desejando se hospedar na casa do homem mais odiado e desonesto do lugar, deixa eu te dar um pouquinho de informação agora na versão King James Jesus olha para Zaqueu e diz assim eu preciso ficar na sua casa no original grego está escrito assim: Zaqueu, eu tenho necessidade e até um dever de ir a sua casa hoje. Jesus, aqui está nos comunicando algo. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: Zaqueu, ir na sua casa é minha missão, e a minha missão é buscar. E salvar quem está perdido Chegou seu dia, Zaqueu Olha lá, a Figueira Brava lá ó. Quase parecido com o que eu tirei foto Zaqueu se escondeu ali A subida naquela árvore Foi o começo da fé desse homem Mas agora que Jesus decide Comer na mesa desse pecador Agora nós temos um problema agora a coisa fica séria, todo o povo, versículo 7, viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mais ou menos assim, como é que pode Jesus comer nessa casa? É como se os religiosos, e os fariseus, e os sacerdotes daquele lugar, começassem a se questionar, nós somos tantos pastores aqui nessa cidade, somos uma igreja tão grande, nós somos homens de boa reputação, o que faz Jesus com esse tipo de gente? Por que, que Jesus vai na casa desse homem, podendo ele ir em tantas casas? Inclusive a gente até preparou uma conferência para ele pregar para a gente. Mas Jesus larga tudo e vai para a casa do homem de pior reputação daquela cidade. o propósito de Jesus nesse texto é mostrar para você o que é o Evangelho quem é Jesus agora vamos entrar na casa de Zaqueu Jesus entrou você tem um lapso temporal entre a entrada de Jesus e a declaração de Zaqueu pode ter sido uma refeição pode ter sido um dia inteiro mas vamos entrar na casa de Zaqueu agora, junto com Jesus, Bora pegar um dronezinho, com uma câmera HD, e voar junto, bem pertinho da cabeça de Jesus, Jesus agora entra na casa de Zaqueu, aquela casa bonita na colina, com aquele mármore Carrara, logo na sala de estar, então eles são conduzidos até a sala de jantar, provavelmente eles estavam sentados, comendo naquele dia, Zaqueu então, mostra para Jesus o lugar que ele senta, e Jesus senta naquele baita de tapete persa, aquele que tem cinco centímetros, que falta te abraçar quando você senta nele, e então começa a ser servido todo tipo de comidas deliciosas, inclusive, aleluia, um peixe é um molho de camarão, Jesus gosta de peixe, e eles estão comendo ali, e na minha meditação, eu comecei a pensar o seguinte, Zaqueu pensando aqui com a cabeça dele, porque Zaqueu foi surpreendido, com o pedido de Jesus, quantos estão comigo aqui, diga amém, eu imagino Zaqueu falando assim, será que Jesus sabe, como é que eu ganhei o dinheiro para construir essa casa? Será que Jesus sabe, que foi com uma nota fria, que eu ganhei dinheiro para comprar esse tapete e peça, que ele está sentado? Será que Jesus tem noção Que esse peixe ao molho de camarão Eu comprei com dinheiro ilegal? Eu fico imaginando a cabeça de Zaqueu Será que ele sabe quem eu sou? A Bíblia diz que Jesus olhou para cima e disse o quê? Zaqueu, desce, quero ir na sua casa, a Bíblia diz com exata precisão que Jesus sabe quem é Zaqueu, aqui era a mesma coisa que Jesus falasse, eu te conheço meu amigo, Deus te encontrou hoje, eu quero te dizer que Deus sabe exatamente quem você é, Sabe, ele conhece o teu coração e mesmo sabendo da reputação desse homem a expressão grega de que eu preciso e tenho até o dever de ir na sua casa reporta o sentido de que Jesus está dizendo meu coração me ordena a ir na sua casa a minha compaixão me pressiona a estar contigo nesse dia eu só não sei eu só sei, eu sei exatamente quem você é, como eu tenho o desejo de estar contigo, é como se Jesus falasse assim, Zaqueu, eu sei tudo sobre você, mas eu quero me intrometer na sua vida hoje, sabe, Jesus quer se intrometer na sua vida hoje, Jesus quer entrar na sua vida hoje, e ele sabe exatamente quem você é e ele sabe que se intrometer na sua vida é um chamado para ter trabalho quantos estão me entendendo? diga amém. amém mas Jesus quer se intrometer na sua vida ele vai ter trabalho mas vai valer a pena e o povo começa a reclamar Zaqueu aqui dentro questionando tudo e o povo lá fora dizendo, como é que pode esse homem? Dizendo que é Jesus, Santo de Deus, está agora na casa desse pecador, irmãos, os religiosos, a religião, ela não consegue enxergar qualquer coisa boa, num pecador, ela não consegue enxergar qualquer coisa boa, num cobrador de impostos, esses fariseus, esses religiosos, eles não podiam... Entender como Jesus estava se contaminando com esse tipo de gente. Acontece que o Evangelho. Ele não escolhe o lugar para ir. Mas a religião. Não entra na casa de pecador. O Evangelho. Ele entra em qualquer lugar. Jesus entra em qualquer casa. Jesus senta em qualquer mesa. E come com qualquer pessoa. Porque o Evangelho. Não tem limites mas a religião faz discriminação de pessoas a religião começa a perguntar como é que Deus tem coragem de entrar nesses lugares sabe os religiosos os fariseus, esse povo sabe cheio de regras cheio de lei dentro deles, eles começam a olhar para Jesus e dizem, assim, Jesus tu és um liberal Jesus tu és um liberal está muito está muito aberta aí a sua igreja Jesus Jesus está agora na boca do povo e vai ficar na boca do povo por um, um bom tempo porque eu queria que você pensasse na pior pessoa dessa cidade e você fosse a pessoa com uma altíssima reputação, muito respeitada e então todos esperam que você vá para determinado lugar e de repente você para e vai comer com o ladrão da cidade ser hóspede de Zaqueu, pss, Jesus já era Todos estão protestando contra a decisão de Jesus Alegando que, inclusive, ele nem sabe onde é que está indo Só que Jesus sabe aonde ele está se metendo E é por isso que algumas pessoas ainda Veem Jesus passando por aí, mas não sabe quem é Jesus Ouve sobre Jesus por aí, mas não sabe quem é Jesus Porque enquanto Zaqueu está preocupado O que Jesus vai achar da vida dele E quando Jesus sabe, Zaqueu está preocupado como Jesus vai se comportar e está se perguntando meu Deus, como é que Jesus pode entrar na minha casa sendo desse jeito, eu não sou nem digno sabe, enquanto Zaqueu está com essa noia na cabeça dele dia enquanto o povo lá fora está perguntando como é que Jesus tem coragem de entrar nessa casa, Jesus sabia que não estava visitando um homem rico Jesus sabia que estava visitando um homem pobre, falido espiritualmente quantos estão me entendendo, diga amém Jesus sabia que a alma de Zaqueu estava em apuros, mesmo diante de tantas riquezas, luxos, empregados, mesmo diante de tantas coisas que ele estava vivendo, Jesus sabia que a alma de Zaqueu estava destruída, e afinal de contas, meus irmãos, olha para mim aqui, toda a alma sabe tudo, a sua alma sabe tudo sobre você agora, toda a alma sabe, toda a alma sabe o que está passando, Toda a alma sabe o que está vivendo, por mais que você queira se esconder, por mais que você queira ludibriar, por mais que você queira se proteger, por mais que você queira camuflar, toda a alma sabe o que está passando. Zaqueu sabia e foi atrás de Jesus. Deixa eu te dar algumas informações sobre Jesus que talvez você não vai gostar. Ninguém diz, Onde Jesus deve entrar ou sair Aleluia Ele vai aonde Ele quiser Aleluia. Sabe Principalmente Me ouça Aqueles que já acham Que erraram demais Para receber uma visita dele Porque tem gente Que que acha que já errou tanto que não é digno mais de receber uma visita do famoso Jesus Cristo de Nazaré eu só quero te lembrar que foi Jesus que fez contato com Zaqueu e não o contrário Zaqueu talvez nunca tivesse coragem de abrir a sua boca e dizer vai lá em casa Jesus Talvez foi a última coisa que, Jesus, que Zaqueu pensou que poderia acontecer com ele naquele dia. Mas alguns de nós são como Zaqueu. Já pisamos tanto na jaca. Já erramos tanto. Já prometemos tanto e não cumprimos. Que você não acredita. Olha para mim que Jesus Cristo está falando com você agora. que você acha que você não deve mais ouvir a voz de Deus que você agora tem que ser penalizado com ostracismo celestial, ou seja ninguém dos céus pode falar com você eu quero te dizer, não diga para onde Jesus deve ir normalmente Jesus deixa a casa dos religiosos deixa o culto na igreja e senta na mesa do pecador e isso gera escândalo que escândalo Jesus entrando naquela casa, que escândalo Jesus comendo aquela comida, e depois do almoço Jesus descansa naquela cadeira de 22 mil reais, que faz tudo sozinha, zum, 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 zum. Que, que Jacó tem, ou que Zaqueu tem, porque ele comprou lá na Polishop, Todo mundo está impressionado porque Jesus está naquele lugar E está um alvoroço na cidade Mas por quê? Porque o Evangelho ele causa escândalo Deixa eu te falar O Evangelho não é formatado pelas suas próprias opiniões O Evangelho não tem os seus valores O Evangelho tem o seu modo de agir e muitas vezes o modo de agir do Evangelho Vai confrontar o seu estilo de vida Não diga onde Jesus quer entrar Ele vai em todo lugar Inclusive foi no inferno E tirou as chaves da mão do diabo Jesus vai onde Ele quer, meu irmão Para de limitar a ação de Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho ele tem uma matemática invertida. Olha aqui para mim, Jesus sabia que estava entrando na casa de quem menos merecia, mais de quem mais precisava. Jesus estava entrando na casa. De quem menos merecia Mas de quem mais precisava Mas a religião não entende isso Os fariseus não entendem isso Os religiosos não entendem isso Porque os religiosos não caíram a ficha Que a luz do mundo Veio para brilhar na escuridão Dos corações humanos A religião não entendeu que o médico dos médicos Veio só para os doentes a religião não entendeu que o príncipe da paz veio para aqueles que vivem em guerra com seus próprios erros. A religião não entende como Jesus consegue sentar tão tranquilamente numa mesa e comer com um monte de pecadores. Coloca para mim aí, ah, Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, 1. Leia comigo esse texto aqui. ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam dizendo. Este homem recebe pecadores e come com eles. Na nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim. Esse homem se mistura com gente de má fama. E come panelada lá nas quatro bocas. agora eu quero que você lê esse, esse texto comigo de três maneiras, bora lá, olha, ler esse texto sobre a ótica dos fariseus e dos religiosos, vamos ler esse texto sobre a ótica dos pecadores, e vamos ler esse texto sobre a ótica de Jesus, como é que os religiosos lê esse texto? Eles dizem esse texto assim, este homem recebe e come com pecadores, que absurdo! Onde já se viu? Como é que ele se mistura com gente desse jeito? Agora, você sabe como é que o pecador lê esse texto? Ele lê assim: Ó, Rei, hey. ele come com nós, ele come com a gente. Três horas da manhã aqui nas quatro bocas A gente ainda está de ressaca E ele come com a gente É um escândalo É um escândalo É um escândalo E como é que Jesus lê esse texto? Se os pecados, se os religiosos lêem assim Como é que ele pode comer com esse tipo de gente? E Jesus lê assim eu como com eles como é que você pode imaginar a cabeça de Jesus se uns dizem assim como é que ele pode comer com esse tipo de gente outro diz ele come com a gente e se você perguntar para Jesus ele diz claro eu como com eles você percebe que a nossa visão precisa mudar? Como é que você vê o Evangelho? Com os olhos dos religiosos ou com os olhos de Jesus? Deixa eu te contar uma coisa. Jesus encontrou todo tipo de pessoa nesse mundo. Jesus encontrou todo tipo de pessoa nesse mundo. Ele encontrou pessoas boas, ruins, loucas, analfabetas ele encontrou gênios, ele encontrou talentosos, ele encontrou irrecuperáveis, mas qualquer que fosse a pessoa que Jesus encontrasse, que atravessasse o seu caminho, Jesus sempre via algo de bom naquela pessoa, pelo qual valia a pena ele morrer naquela cruz, forma como Jesus vê o mundo, é muito diferente das nossas formas, e é aqui que o evangelho se separa da religião, é aqui que Cristo se separa dos fariseus os fariseus não enxergavam a si mesmos como as pessoas ruins eles achavam que eles eram as melhores pessoas do mundo inclusive eles tinham a mentalidade do tipo nós e eles nós que já não podemos nos misturar com eles que não. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Na cabeça do religioso, Deus só aceita pessoas boas e repudia as más. Pastor, afinal de contas, o que, que o Senhor quer dizer hoje à noite? Eu quero dizer que a igreja precisa aprender a não ficar abalada com o pecado. Que existe nas pessoas? Deixe o Espírito Santo ministrar seu coração, irmãos. Deus quer corações que sejam capazes de receber e dar graça e dar misericórdia. A maior prova do nosso relacionamento com Jesus. Não é o que nós fazemos A maior prova do nosso relacionamento com Jesus Não é o que produzimos A nossa maior prova do, do relacionamento com Jesus Nem são os nossos dons em operação A maior prova do nosso relacionamento com Jesus É se você está amando ou não pessoas Fale para a pessoa que está do seu lado assim Tipo assim Deixa eu conversar contigo, dá licença Fale para ela assim, ame pessoas difíceis. Agora diga para o outro lado também, ame pessoas difíceis. Aí você fala assim, aí você fala para ela assim, por quê? Fala para ela, por quê? Porque você é uma delas. Porque você é uma delas. Os religiosos não sabem disso. Mas os cristãos sabem. Olha a pessoa que está do seu lado. Olha como o nariz dela é esquisito. Para de medir aí. Olha para mim, irmãos. irmãos, tem gente que dança, pinta, canta, prega e borda, mas não sabe se relacionar com gente, não sabe conhecer e nem ser conhecidos, não sabem conhecer e nem se darem a ser conhecidos, o amor é mistério para essas pessoas e a prova do nosso relacionamento fiel com Cristo, não é o que nós fazemos, mas é como nós nos comportamos, existe uma, uma pesquisa, e ela é refeita de tempos e tempos, e agora saiu novamente, 80% das pessoas que estão lá fora, acham que o cristianismo é diferente de Jesus, ou seja, deixa eu traduzir, 80% das pessoas que conhecem os crentes das igrejas Acham que eles vivem outra coisa Diferente do que Jesus viveu Você pode até não concordar com isso Eu sei que a mídia influencia muito, principalmente no Brasil Mas a gente precisa de novos corações A gente precisa de novos olhos A gente precisa acabar com esse ranço Terrível de religião dentro de nós e começarmos a ser parecidos com o nosso doce, meio, maravilhoso e extraordinário Jesus Cristo de Nazaré. A gente precisa de corações dilatados, a gente precisa de corações que caibam três coisas: olha para mim, a gente precisa de um coração que caiba você, você precisa se amar, mas a gente precisa de um coração também onde você ame Jesus. Mas o seu coração tem que caber três pessoas. O seu coração precisa caber você, Jesus e o pecador, diferente, rebelde. É mais forte do que eu, irmão. O seu coração precisa ser expansivo o suficiente para caber você. Jesus e as pessoas, quantos estão me entendendo? irmão, nós somos convidados, nós somos convidados e chamados Jesus para, estar com pessoas cheias de falhas, cheias de esquisitices, e são nessas esquisitices, que a gente precisa colocar o nosso amor, deixa eu te ajudar aqui um pouquinho, olha para mim aqui, deixa eu te ajudar, se você não quer viver, para fazer outra pessoa feliz, não case, se você, não quer viver, para o outro, não case, não escolha, ou tente viver um estilo de vida, se você não quer mudar, quantos estão me entendendo, se você, não quer acordar, a noite inteira, e, 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 e e trocar, limpar cocô. E trocar fralda com gases tóxicos venenosos. Não tenha bebê. Não tenha. Tem muita gente que diz assim: Mas pastor, minha mulher me liga toda hora para saber onde é que eu estou. Eu digo: É tua mulher? Eu digo: É, então tá bom. Sabe, a pessoa chega morrendo de sono Pastor, eu não vim para a igreja vou que eu não fiquei a noite toda acordando Eu digo por quê? Porque meu filho nasceu <risos> Teve nove meses para entender que ia acontecer isso Irmão, você precisa entender aonde você está entrando Eu tenho três filhos, irmão E eles são assim, de idade pertinho um do outro Um pai de manhã me perguntou assim Pastor quando eram seus três filhos, era assim, volta tá comigo aqui, eu digo é, irmão, eu ficava assim, pega esse aqui, um, dois, três, cadê o terceiro? E Rafael, Gustavo, trocava os nomes, já, se ele já deu comida para um, às vezes eu dava comida demais para um e o outro não comia, irmão, era uma confusão. É, se você não quer ter filho, irmão, não queira ter trabalho. Agora, a gente fica reclamando do estilo de vida que quer ter. Você quer ser um cristão? você quer ser um cristão de verdade? então entenda uma coisa que nós somos o povo diga assim, nós somos o povo da mensagem do amor e do perdão finish esse é a nossa característica nós somos o povo da mensagem do amor e do perdão, irmãos eu vou te dizer uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré nos últimos 15 anos da minha vida Ele tem me esborfeteado Ele tem me cortado Ele tem me queimado Ele tem me reduzido a nada Porque a última pessoa que na minha cabeça Poderia ser um pastor no mundo era eu Porque eu tenho pouca paciência, irmão Porque eu sou detalhista Porque eu gosto de ficar sozinho Eu me sinto bem comigo mesmo Pensa numa pessoa que eu gosto da companhia que sou eu não, mas eu, quando eu comecei a ler a Bíblia eu comecei a entender que não dá para ser assim não então se você quer, quer ser cristão deixa eu te dar alguns recados aqui não dá para você ser amargo viu? não dá para você ser individualista não dá para você ser discriminatório Por quê? porque um cristão é aquele que parece com Jesus e você sabe quem é Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré não é quem você pensa Jesus Cristo de Nazaré, o Jesus da Bíblia ele é o Jesus dos fracos dos oprimidos, dos doentes, dos perdidos, ele é o Jesus dos fracassados, dos frustrados, dos que erram mais do que acertam, é daquela pessoa que passa manteiga no pão, e o pão, o pão dá um monte de virada, e ele cai para baixo em cima do cocô de gato, Jesus é o tipo de Deus para essa pessoa, Jesus é o Deus para aquelas pessoas que têm queda para não prestar, dos temperamentos difíceis, dos que não tem controle emocional Daqueles brutamontes que moram lá na tua casa Que tem que aprender a ser homem Jesus é o Jesus daquela mulher que pesa 120 quilos E 80 quilos é só a língua dela Jesus é o Jesus dessas pessoas que não valem absolutamente nada Eu descobri que o Jesus da Bíblia É o Jesus para quem não presta E eu quero te dizer uma coisa Se você vem atrás de Jesus Pense se você veio atrás de Jesus, pense ou se Jesus está falando ao seu coração pense porque alguns de vocês estão muito bonitinho nessa roupinha de, de, de modinha aí botou tô... boticário está tudo lindinho, mas irmão eu quero saber Jesus sabe quem você é por dentro ó. Jesus já fez uma autópsia em você ainda bem que é Jesus porque se a gente tivesse uma, uma máquina ali na, naquela porta ali <risos> de 0 a 10 né de 0 a 4 está verde, de 4 a 7 está amarelo, e de 8 para cima está vermelho, aí, aí, eu posso ir para a igreja hoje, não irmão, Jesus já sabe, a alfândega de Jesus, ela trabalha com uma qualidade, impressionante, você não passa com nada escondido, não é igual lá de São Paulo, quando você vem de Miami não, escondidas as coisas dentro da mala, Sorrindo como se não tivesse feito nada. Torcendo pro guarda te dar a boa tarde, mano. Você espera um monte de gente para ser pego e você fica aqui, ô, oh, Senhor. E você. Aí quando passa pelo carrinho e você chega no aeroporto e diz: Aleluia. Oh, Deus, obrigado, obrigado, né? Filho de uma égua passando com. <risos> Como muamba Não sei como é que vocês traduzem essas coisas aí. Se vira, meu irmão. Eu tenho, eu tenho curiosidade para ver como é que esse negócio chega aí. Eu tenho que te dar um beijo, Jean. Ai, ai. Não, irmão, Jesus já sabe! Tá tudo à vista, mas só que o Jesus, irmão, sabe o que eu descobri? Eu descobri que a matemática de Deus é muito invertida nossa. Eu descobri que aqueles que mais precisam da graça, são aqueles que menos merecem. Eu descobri na Bíblia, que os que menos merecem, foram os que mais que receberam. É uma grande confusão isso. Ou seja, se você chegar para Jesus forte demais, Jesus vai chegar com você fraquinho demais. Agora se você chegar bem fraquinho Perto de Jesus Espera que Jesus vai chegar como um Deus salvador Na sua vida Pastor, cuidado com essa palavra Porque senão o povo vai pecar Pastor, o povo vai sair pecando Para todo lugar aí, cuidado O Senhor está dizendo que Jesus ama os pecadores Senta na mesa com todo mundo que ele vai atrás mesmo é daqueles que erram. ó oh, pastor o povo aqui vai desmandar. irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas não precisam da graça para pecar. As pessoas precisam da graça para parar de pecar. E a graça olha para mim aqui não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. É mais ou menos assim, como se minha esposa chegasse para mim e dissesse assim, Ricardo, como eu te amo. Eu te amo mais do que tudo na minha vida. Não existe amor maior do que o meu. Inclusive, eu tenho certeza que eu fui concebida pelos meus pais para ser sua esposa. Eu nunca te deixarei. Eu nunca nunca faltarei na sua vida e eu então sou impactado com essa verdade da minha esposa e então no momento me vem uma ideia meu Deus se ela me ama tanto se ela nunca vai me deixar se ela sempre vai estar do meu lado eu acho que eu vou dar umas três puladinhas de cerca depois eu volto para ela aí você diz pronto agora o pastor pirou a cabeça porque a mulher acabou de declarar todo o amor para a vida dele e ele está dizendo que agora ele pode traí-la. Monso mas não é isso que a gente está fazendo com Jesus? Ele declara todo o amor. Diz que nunca vai nos deixar. E as pessoas não estão entendendo que esse amor que ele declara sobre nós, que essa graça que ele declara sobre nós, não é para nos dar um vale night mas é para nos amarrar sem corda e nos prender sem corrente. Porque quem conhece a graça de Deus Sabe o tanto que é pecador E sabe o tanto que Jesus é santo E não sabe como aquele santo consegue descer A sua altura e te abraçar Não sabe como aquele santo manda você descer De uma árvore e dizer assim Eu vou lá na tua casa comer contigo Eu vou sentar na mesa com você irmão Jesus nunca baixou o padrão de santidade dele Jesus só está trazendo de volta o padrão do amor de onde nunca era para ter sido tirado tem muita gente que está estudando a Bíblia e amém por isso Tem muita gente que gosta de teologia, amém por isso Eu gosto de estudar teologia, eu gosto de buscar na palavra de Deus Mas deixa eu te dizer, Jesus é a teologia perfeita Você precisa ser parecido com Jesus E 99% da Bíblia está cumprida você não precisa se preocupar com tantas outras coisas Tem gente que está se preocupando Como é que é o dragão Tem gente que está se preocupando Qual é o cavaleiro que vem primeiro Tem gente que está se preocupando Onde é que está o corpo de Moisés Eu sei lá, onde é que está o corpo de Moisés, meu irmão Eu não estou nem aí para o corpo de Moisés Sabe, Moisés morreu Paulo morreu Jesus Cristo ressuscitou Ele está vivo Ele é Deus encarnado Vamos aprender sobre Ele, pelo amor de Deus Pare de tentar ficar descobrindo como é que vai ser o derradeiro do Apocalipse aí. Pelo amor de Deus, meu irmão. E deixa eu te falar. Tem gente que lê o um livro de Apocalipse assim com medo. Gosta de um filme terror. Você sabe o que, é que o livro de Apocalipse é? Depois você lê na sua Bíblia. Cinco primeiras palavras do livro de Apocalipse é. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo o livro de Apocalipse é a revelação do nosso Senhor que vai voltar e quem conhece Jesus não tem medo da volta dele pelo contrário, anseia deseja Jesus é a teologia perfeita. Irmãos, nós precisamos urgente gerar um ambiente de graça no meio da igreja. Nós precisamos urgente gerar um ambiente de graça no meio do povo de Deus. Nós precisamos urgente criar uma atmosfera de graça na nossa família. Porque a graça é o único lugar onde dá a possibilidade do pecado se manifestar com alegria. Senhor, se eu pequei e se eu tomei algo de alguém, eu devolvo quatro vezes? Jesus não pediu nada para Zaqueu. Mas a presença de Jesus na vida de Zaqueu foi o suficiente para criar uma atmosfera onde existia até o desejo de confessar os pecados. Alguém está me entendendo? Diga amém a graça avisa que você pode dizer o que você fez e ainda ser aceito, agora você sabe qual é o problema? o problema é que esse ranço religioso que tem entrado em nossas igrejas, em nossas vidas esse, essa mentalidade farisaica ela tem criado um ambiente de pouca graça e muitos estão se tornando um em sem nome de Jesus muitos estão se tornando especialistas em guardar segredos porque não tem coragem de dizer quem são porque não tem coragem de dobrar os seus joelhos e declarar a sua humanidade o seu pecado diante de Jesus preferem voltar para casa pesados, sobrecarregados mas não se expõem, deixa eu te dizer a graça, ela não te obriga mas ela te convida a tirar esse fardo pesado sobre as suas costas Senhor, eu procurou o pior pecado que ele cometeu eu, 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 eu estou aqui do pobre que não tinha de onde comer eu devolverei o ambiente da graça te liberta para ser você mesmo, para você buscar a cura que você precisa Volte a casa de Zaqueu comigo. Quem mandou Zaqueu confessar isso? O que que Jesus disse para Zaqueu? Me ajuda aí, o que que Jesus disse para Zaqueu? Não está escrito irmão, graças a Deus que não está escrito. Senão a igreja criaria mais um, um modelo, mais uma ferramenta de pegar um rico e fazer dele um salvo você não sabe o que Jesus falou para Zaqueu, graças a Deus, mas tem um teólogo que me ajuda a entender o que aconteceu aqui, ele disse que Zaqueu, foi alguém, onde o Evangelho aconteceu, Zaqueu é onde Cristo aconteceu, um cristão é onde Cristo acontece é onde Cristo está acontecendo um cristão é aquele que é tomado pela revelação da graça e do amor e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que morreu naquela cruz pelos nossos pecados que tomou aquele sofrimento que foi esmagado, cuspido, cortado morto no meu lugar, ele não merecia que merecia era eu, mas agora ele ressuscita e o nome dele está acima de todo nome e ele está Desta de Deus, e Ele agora vem e vai falar comigo assim, meu filho, agora é com você, eu morri por você, você quer viver pra mim? A graça é onde o, o, o evangelho acontece. Mas tem uma coisa que eu quero te alertar aqui agora. Terminando essa mensagem de hoje, eu quero te alertar de algo. O versículo 9 ele dá uma ideia que a coisa aconteceu tudo muito rápido, do oito em diante parece que a coisa foi tudo muito rápido, mas a Bíblia diz que Isaqueu se levantou, falou que ia praticar boas obras, não tem no Velho Testamento e nem na lei judaica, nenhuma ordem semelhante a essa que Isaqueu iria cumprir, então Zaqueu não está cumprindo uma lei Zaqueu está cumprindo aquilo que ele sabe Que ele precisa fazer como certo Tem alguém me entendendo? Diga amém E aí Jesus disse Houve salvação nessa casa Mas eu fiquei pensando o seguinte Entre a entrada de Jesus E a declaração de Zaqueu Quanto tempo se passou? Entre a entrada de Jesus E a declaração de Jesus de salvação, quanto tempo se passou? Um almoço? Duas refeições? Um dia? Ninguém sabe. Mas o fato é que Jesus estava na casa de Zaqueu. Mas ainda não estava no coração dele. É possível Jesus está na sua casa, mas ainda não está no seu coração. É possível você conhecer tudo sobre Bíblia, vir para a igreja, conhecer toda a liturgia, e Jesus ainda não está no seu coração. É possível você ser um baita religioso, e no final de todas as coisas, nem saber quem é o Filho de Deus que veio para te salvar. É possível Jesus estar perto de você, mas você estar longe dEle. A salvação chegou naquela casa Porque a graça pavimentou um caminho Para a confissão de Zaqueu Zaqueu Não foi salvo porque praticou boas obras Mas só está praticando boas obras Porque foi salvo Em algum momento naquela conversa com Jesus Onde Jesus talvez estava falando dos pássaros do campo onde Jesus talvez estava contando alguma parte da sua vida com seus discípulos, eu não sei talvez eu até ache que Jesus estava fazendo algumas brincadeiras que deve ser muito bom comer com Jesus que é muito bom você comer com alguém que sabe todas as suas esquisitências e ainda olha sorrindo verdadeiramente para você eu imagino que em algum momento o olhar de Jesus penetrou no coração de Isaqueu Isaqueu disse, Senhor eu preciso te contar algumas coisas agora ele disse, o quê, Zaqueu? Senhor, eu tirei dinheiro de muita gente que era pobre, mas eu já estou determinado em fazer, eu vou restituir o que for preciso, sabe, chega um momento na sua vida cristã, que ninguém te pede nada, irmãos, que mensagem nenhuma pode fazer tem uma coisa que música nenhuma pode fazer é quando o Espírito Santo de Deus toca dentro de você e você sente uma leveza de ser você mesmo você sabe que é mal você sabe que é ladrão você sabe que é prostituto, você sabe que não é gente boa mesmo mas você é tão tomado pela graça de Deus pela presença do ressurreto que você não tem outra opção a não ser dizer Jesus, olha quem eu sou, dá para dar uma melhorada? cuida de mim Jesus e aqueles que experimentam esse momento que só o Espírito pode dar terminam um dia como Zaqueu terminou que dia? ladrão em cima de uma árvore salvo na mesa com Jesus Cristo de Nazaré, Aleluia. que dia irmão, a gente nunca sabe como um dia vai terminar, mas o Dizaqueu terminou de forma extraordinária, a igreja precisa aprender a lidar com o pecado, a igreja precisa orar, para que a gente tenha um ambiente de graça, é uma insensatez, algumas coisas que nós fazemos aqui no culto, perdão pela palavra, mas é a mesma insensatez que você pagando uma, uma, uma consulta com o médico, você estando doente, você chega no médico, o médico pergunta, como é que você está? Você diz, eu não tenho nada. E o médico pergunta, o que, que você veio fazer aqui? E você diz, não, vim vi nada, só vim gastar meu dinheiro. Mas é a mesma insensatez quando você vem para a igreja, ouve o evangelho da salvação, sabe que o Espírito Santo está te chamando. E você continua resistindo e volta para casa com esse fardo desgraçado nas costas. Nós precisamos abrir os olhos para o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas você não sabe quando eu falei quem eu era para alguém e ele olhou para mim com esse olhão de acusador. Olha para mim aqui. Eu tenho uma coisa para te falar. Nos perdoa. Nos perdoa como igreja. Porque a igreja precisa aprender a lidar com a verdade Ninguém quer viver uma mentira. Todos nós queremos a verdade, mas a igreja ainda não aprendeu a lidar com a verdade. Você que tem filhos acima de 16 anos, se você quer saber o que o seu filho faz na rua, você quer a verdade, sim ou não? Se você tem um sócio, você quer a verdade sobre ele, sim ou não? Se você tem um casamento, você quer a verdade sobre o amor do seu cônjuge, sim ou não? Todos nós queremos a verdade. E se a igreja está orando por verdade, e quando a verdade chegar, o que, que nós vamos fazer com ela? Nós vamos dizer para as pessoas, saiam daqui porque vocês são pecadoras, saiam daqui porque vocês são homossexuais, saiam daqui porque vocês são adultas, saiam daqui porque vocês não podem estar aqui. Ou nós vamos fazer como Jesus, sentar numa mesa e pregar o evangelho da salvação, até que ela entenda. O que, que acontecerá quando a igreja clamar pela verdade? A verdade está aí, ela está encoberta, e ela precisa vir à tona, porque a graça só toca o que você entrega. A graça não toma, a graça não vai dentro de você e diz, você tem que ser meu não. A graça te convida, ei eu tenho uma vida melhor para você, eis aqui que eu desce daí, desce daí meu amigo, eu vou na tua casa. mas você não sabe como é minha vida Eu não preciso saber Ele sabe Ele sabe Deus não vai te impedir de você fazer besteira Mas a graça quer te ensinar Você a limpar a bagunça Zaqueu pegou a vassoura E tirou O lixo de debaixo do tapete e resolveu a vida dele Jesus come com pecadores sim e ele está aqui hoje te convidando para um baita de um jantar fecha seus olhos fecha ah. seus olhos Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui Obrigado porque Tu és Santo Santo, Santo, Santo E se eu posso pedir algo para Ti Eu quero te pedir, Senhor Aumenta A manifestação da Tua presença Nesse lugar Vem com Tua graça Vem com Tua misericórdia Revela o Teu amor aqui Para todos nós hoje Revela quem nós somos Quem Tu és Não nos deixa mais andar em círculos Tira a nossa vida do lugar Espírito Santo de Deus, acaba com a represa do choro contido, acaba com a guerra da alma inquieta, aumenta a fé dos duvidosos, acaba com a, cer a certeza errada dos religiosos, e nós queremos. Dizer como Zaqueu. Se fiz algo de errado. Quero colocar agora sobre a mesa.